0: Wird Kathleen Kennedy gefeuert? Was wird aus Indiana Jones? Und gibt es ein Remake von Star Wars Episode 8? Das verraten wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Tom Holland verplappert sich wieder. Neue Star Wars Saga schon 2020. Captain Picard kehrt zurück. Darf Disney Fox kaufen? Neues von Guardians 3. Bojack is back und Life is Strange 2 kommt. Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips-Guardians Sepp Kerschbaumer, Two Barts, One Cup, Dominik Richter, Daniel Schuh, Der Dwarslöper, Kati Usumaki, Ono Dreipholz, Akuya, JFK-Faker, Der Regge vom Welt, T-Unit CB, Seko Luca Kamens, Marc-André Schreiber, Dennis Heide und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es kein Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Einer unserer liebsten Filme im vergangenen Jahr war ja Edgar Wrights PS-Musical Base. Driver. Und nach drei Oscar-Nominierungen und respektablem Kassenerfolg dachte Wright ja schon mehrfach über eine Fortsetzung nach, auch wenn er noch nicht wisse, wann sie käme. Denn es müsste erst noch mit Sony darüber verhandelt werden. Diese Woche gratulierte er seinem Film zum ersten Geburtstag und deutete nebenbei an, dass Baby Driver 2 vielleicht doch schon bald Realität werden könnte. Das wäre das erste Mal, dass Wright ein Sequel dreht. Und wir hoffen sehr, dass Baby auch beim zweiten Mal noch funktioniert und sind froh, dass sie Kevin Spacey ja schon im ersten Teil entsorgt haben. Das erspart Wright ihn für das Sequel rauszuschreiben. Wie sieht das bei euch aus? Wollt ihr lieber einen neuen Film von Wright oder Baby Driver 2? Wir würden hier zu gerne erstmal die Verfilmung von Grasshopper Jungle sehen, die Wright vor einiger Zeit angekündigt hat. Aber sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. In unserer Rubrik So viel News, so wenig Zeit. Diesmal in Yarnadons 5 sollte er eigentlich schon 2020 im Kino erneut die Peitsche schwingen, wenn er sie denn noch halten kann. Das wird jetzt allerdings nichts, nachdem der Drehbuchautor David Köpp ausgetauscht wurde. Und zwar durch Jonathan Castan, dem Autoren des Solo-Films. Der braucht jetzt jetzt aber noch etwas Zeit, um alles neu zu schreiben, aber naja, mit Sachen neu machen hat er ja Erfahrung. Star Wars bleibt turbulent. Letzte Woche erfuhren wir ja, dass die Star Wars-Ontology-Filme wie Yoda, Kenobi oder Boba Fett erstmal gestoppt wurden nach dem Flop von Solo. Dazu berichteten eher so mittelglaubwürdige Publikationen wie der Express oder die YouTuberin Grace Randolph, dass Disney-Oberboss Bob Iger Kathleen Kennedy vor versammelter Mannschaft, also auch vor den Herz von Pixar und Marvel, zusammengestaucht haben. Und dass er händeringend ein Ersatz für sie suche, aber alle, die er angesprochen habe, wie J.J. Abrams, den Posten abgelehnt hätten. Ein Grund sei, dass Lucasfilm als Firma wohl intern zerstritten sei zwischen treuen Anhängern von Kathleen Kennedy und Mitarbeitern, die ihren Führungsstil ebenfalls kritisch sehen. Diese Berichte sind allerdings Gerüchte und es könnte auch eher Wunschdenken sein als harte Fakten. Die offiziellen Aussagen von Lucasfilm sprechen derzeit eine andere Sprache. Die Star Wars Stories mögen ein zwei auf Eis liegen und ganz sicher wird es intern viele Gespräche über den Kurs geben und wie Episode 9 verlorene Fans zurückgewinnen kann, aber Kathleen Kennedy hat Disney mit Episode 7, 8 und Rogue One immerhin über 4 Milliarden Dollar beschert und tatsächlich auch neue Fans erschlossen. Die Chancen, dass man zwar nach solo krisengespräch mit ihr geführt hat, sie aber trotzdem behalten wird, stehen also nicht so schlecht. Dafür spricht auch die überraschende Verkündung, dass die vom vielgeschmähten Ryan Johnson neu konzipierte unabhängige Trilogie vielleicht schon 2020 im Kino startet. Gegenüber der israelischen Webseite From the Grapevine erzählte ein Produktionspartner von Johnson nämlich jetzt, es wird eine komplett neue Geschichte, die Ryan Johnson erschaffen. Wird. Ganz neue Figuren, alles wird neu sein. Ich kann zwar noch nicht genau sagen, da alles noch in einem frühen Stadium ist, aber vielleicht in zwei Jahren. Das erscheint einerseits unerwartet früh, würde aber aus Marketing-Sicht durchaus Sinn machen. Die Geschichte um Rey, Finn und Kylo Ren endet im kommenden Jahr und wird die Skywalker-Saga endgültig abschließen. Alle bisherigen Standalone-Filme bauten auf dieser Saga auf. Es ist also dringend notwendig, eine neue Geschichte zu starten, will Lucasfilm den Mythos Star Wars am Leben erhalten. Und vielleicht bietet das ja auch eine Chance, sich mit den angepissten Fans zu versöhnen, wenn unabhängig von der klassischen Story ganz neue Figuren und Geschichten erschaffen werden. Es erklärt aber wohl vor allem, warum Ryan Johnson trotz des Tumults um seine Person sehr entspannt reagiert, auch auf die Schnapsidee einiger Fans, die allen Ernstes über 300 Millionen gesammelt haben wollen, um ein von Fans betreutes Remake von The Last Jedi zu finanzieren. Während sich Yoda-Puppenspieler und Kultregisseur Frank Oz angesichts der Meldung nur an den Kopf fasste und sich fragte, ob die Fans angesichts so vieler weltweiter Not keine bessere Idee haben, wofür sie Geld sammeln könnten, nahm Ryan Johnson es mit Humor. Er twitterte, er will dieses fan seines Films unbedingt sehen. Und eigentlich hat er ja recht. Wir wissen ja, dass verbissene Fans und Dinge, die von ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten entschieden werden, immer am besten sind. Deswegen ist ja auch Justice League der beste DC-Film. Oh, wait. Äh, was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Seit letzten November tobt die Schlacht um die Fox-Mediengruppe, zu der auch das Studio 20th Century Fox gehört. Disney will es haben, aber nach vorzeitigem Rückzug hatte sich zuletzt der Comcast-Konzern zurückgemeldet und Disneys Angebot mit seinem eigenen von 65 Milliarden Dollar überboten, wonach wieder alles offen schien. Disney konterte prompt und erhöhte sein Angebot auf 71 Milliarden und schien damit wieder in Führung. Leisten können sie sicher, haben sie doch alleine dieses Jahr schon 6 Milliarden verdient und das Jahr ist gerade mal halb rum. Doch selbst wenn Comcast sich abermals geschlagen gibt, stand noch die US-Kartelle auf sich dem Weg. Die ist nicht zimperlich, blockiert sie doch derzeit noch den Verkauf von Time Warner an Comcast und auch beim Disney-Fox-Deal war unklar, ob sie ihn erlauben würde. Letzte Woche kam jetzt die erleichternde Antwort, ja, Disney darf Fox kaufen. Doch damit der Konzern kein Monopol im Bereich Sportsender bekommt, müssen sie sich von 22 regionalen Sportkanälen trennen. Ein wohl verschmerzbares Zugeständnis für Disney, die mit ESPN einen der wichtigsten überregionalen Sportsender besitzen. Theoretisch wäre der weg jetzt also frei für die übernahme doch noch müssen die fox aktionäre zustimmen und obwohl disneys angebot höher liegt bleibt es ein mix aus bargeld und aktienanteilen mit denen sie zahlen wollen während comcast alles in bar zahlen würde und wie cnbc berichtet drängen die shareholder der tc fund management gruppe den fox eigner robert murdoch comcast noch etwas zeit zu geben um disneys angebot zu überbieten das deutet darauf hin dass der kampf noch weitergehen wird und längst nicht alle aktieneigner für den die mit disney stimmen werden wenn darüber am 27 juli abgestimmt wird Bis dann heißt es also Zitterpartie für Disney und Kevin Feige, der wohl immer noch auf den erlösenden Anruf wartet, dass er endlich über die X-Men, Deadpool und die Fantastic Four verfügen darf. Wie das Ganze ausgeht, wir halten euch auf dem Laufenden. Sagt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren. Während wir noch auf Ant-Man and the Wars, Captain Marvel und natürlich Avengers 4 warten, um endlich mit Phase 3 des MCU abzuschließen, sind die Macher im Kopf schon längst bei Phase 4. Diese Woche meldete sich James Gunn und bestätigte, was Kevin Feige schon gegenüber Collider erzählt hatte. Das Skript für Guardians of the Galaxy 3 ist fertig und wird demnächst in Pre-Production gehen. Gunn ließ es sich nicht nehmen, die Titelseite auf Twitter zu posten mit der Anmerkung, da stecke jedes Viertelchen seines Herzens drin. Was cool ist, uns aber auch nicht verrät, wie es denn nach dem Ende von Infinity War mit den Guardians weitergehen kann. Denn die Rousseau-Brüder versichert uns ja immer wieder, dass die Ereignisse am Ende von Infinity War endgültig sind. Sollte es wirklich so sein, dass alle kommenden Filme, in denen die zerstäubten Helden zukünftig mitspielen, vor Infinity War angesiedelt werden, wie Anthony Russo behauptet hat, spielt ein Phase-4-Film, wie Guardians 3, also in der Zeit zwischen Teil 2 und Infinity War? Oder hat vielleicht Chris Pratt recht, der antieste, es könnte ein Prequel sein, das vor allen anderen Guardian-Filmen spielt? Ugh, die Marvel-Nebelmaschine läuft auf Hochtouren, nur dass einer das Spiel nicht mitspielt. Als James Gunn auf Twitter gefragt wurde, wann Guardians 3 spielt, antwortete er deutlich, nach Infinity War. Was wohl bestätigt, was die meisten vermuten. Thanos' Zerstörungsaktion ist alles andere als endgültig. Endgültig enthüllt ist auch der Titel von Avengers 4, nicht. Auch wenn die Gerüchteküche diese Woche wechselweise behauptete, der Titel wäre Avengers Forever oder Avengers Fallen Heroes. Kevin Feige wird ja nicht müde zu behaupten, der Titel würde erst gegen Ende des Jahres enthüllt, wenn die ersten Teaser von Captain Marvel rauskommen. Und er warnt weiter, dass der Titel nicht so viel verraten würde, wie viele sich nach der Geheimniskrämerei erhofft hatten. Auch das Thema Spoiler durch Trailer angesprochen. Ob es nicht zu so viel verraten wird, wenn im Trailer für Avengers 4 gewisse Helden zu sehen sind, die eigentlich zerstäubt wurden, antwortete Feige trocken. Das wird nicht passieren, weil sie tot sind. Das bedeutet, wie auch immer das verhängnisvolle Fingerschnipsen umgekehrt wird, für den Großteil von Avengers 4 sollten wir mit einer stark reduzierten Heldentruppe rechnen. Immerhin wusste ja nicht mal Tom Holland, warum Spider-Man im kommenden Sequel zu Homecoming wieder lebt. Und ach ja, wenn wir bei Tom sind, dessen Unfähigkeit, Geheimnisse zu bewahren, ist ja mittlerweile legendär und so verwundert es nicht, dass er auf Instagram scheinbar versehentlich den Titel des neuen Films enthüllt. Er meldete sich von der Ace Comic Con und erzählte, er habe gerade das Drehbuch des Sequels erhalten und zeigte dessen Titelseite auf seinem Tablet. Und dort war zu lesen, Spider-Man Far From Home. Doch der Seitenblick und das zweimalige Zeigen des Tablets und das Ausbleiben jeder Reaktion von Marvel deutet darauf hin, dass dieser Leak wohl abgesprochen war und Hollands bisherige Verplapperhistorie nutzen sollte, um den Titel zu leaken. Trotzdem recht charmant und wir freuen uns einmal auf Spider-Man Far From Home.
1: Serien, der depressive Gaul kommt wieder. Und das ist eine gute Nachricht für alle Fans von BoJack Horseman. Am 14. September erscheint auf Netflix die die fünfte Staffel mit dem manisch-depressiven Pferdestar aus Hollywood. Wenn wir das erste Szenenbild richtig deuten, wird diese Season wohl voll ins Herz treffen. Aber das können wir als Fans ja von der ganzen Serie sagen, die von Jahr zu Jahr einerseits immer düsterer wurde, aber auch lustiger und gefühlvoller. BoJack Horseman ist eine animierte Serie mit anthropomorphen Wesen, die komplexe Geschichten erzählt, schreiend komisch ist und ganz nebenbei das Thema Depression und andere ernste Themen in anrührender Weise aufarbeitet. Seid ihr Fans von BoJack? Sagt es uns in den Kommentaren. Es ist bestimmt nicht leicht, Matt Groening zu sein, denn was will man noch erreichen, wenn man vor über 30 Jahren schon die Popkultur für immer verändert hat mit den Simpsons und mit Futurama einen weiteren Kulthit landete. Groening will es aber trotzdem noch mal wissen und hat sich ja bekanntlich mit Netflix zusammengetan, um eine neue Serie zu starten. Disenchantment, Enchantment Entzauberung heißt die Show, die uns für erstmal 20 Folgen mit in die Fantasiewelt Dreamland mitnehmen soll. Am 17. August wird sie auf Netflix veröffentlicht und nach ersten Bildern wurde es diese Woche Zeit für einen kurzen Teaser. Der verrät allerdings noch nicht so viel, außer dass der Zeichenstil wieder sehr craning-mäßig aussehen wird und wir wie in Futurama wieder mit einer Menge Cell-Shading-CGI rechnen dürfen. Die für die Fantasy-Welt allerdings nicht ganz so überzeugend aussieht. Ob die Figuren in Stories uns mitreißen können, wissen wir dann im August. Captain Picard kommt wieder. Star Trek-Fans der Next Generation mussten diese Woche mehrfach in eine Tüte atmen, als Variety berichtete, dass es in der Tat Gespräche zwischen Patrick Stewart und dem neuen Showrunner Alex Kurtzman gäbe, dass Stewart ins Star Trek-Universum zurückkehrt. Stewart soll Zustimmung signalisiert haben, was zusammen mit der Ankündigung mehrerer neuer Trackserien für heiße Spekulationen sorgte. Werden wir den Captain nur als Gastauftritt in Discovery sehen? Oder könnte er wirklich für eine größere Rolle in einer neuen Serie dabei sein? Immerhin plant der Sender unter anderem eine neue Live-Action-Serie als auch eine animierte Star Trek-Show. Und so wie die Originalserie mit Kirk, Spock und Pille animiert fortgesetzt wurde damals, könnte auch TNG in dieser Form neu aufgelegt werden. Eine Live-Show mit der gealteten Crew wäre ebenfalls denkbar. Und selbst in der geplanten Star Trek Academy könnte Picard ja als einer der Ausbilder oder als Rektor der Academy dabei sein, der den jungen Starfleet Azubis mal zeigt, wo es lang geht. In welcher Form auch immer, wir freuen uns auf jeden Fall Patrick Stewart wiederzusehen. Make it so. Nach Day 3 ist es ja etwas ruhiger geworden, was wirklich große Game News
0: angeht. Doch Dotnot ließ uns diese Woche jubilieren, denn sie haben ja angekündigt, dass die lang ersehnte erste Folge der zweiten Staffel von Life is Strange am 27. September erscheinen wird und damit eine ganz neue Geschichte erzählen wird. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es schon jetzt kostenlos auf Steam und für Playstation ein Prolog zum Spielen, der einige der Figuren der kommenden Staffel einführen soll. The Awesome Adventures of Captain Spirit heißt das Mini-Adventure, um den 10-jährigen Chris, der den Tod seiner Mutter verarbeiten muss und sich in eine Fantasiewelt träumt, in der er der Superheld Captain Spirit ist. Wie immer bei Life is Strange besticht die Story durch einfache Rätsel und viele Emotionen und Stimmung, die uns in die Psyche der Figur eintauchen lassen. Auch wenn die Story von Captain Spirit weitgehend eigenständig ist, gibt es doch Verweise auf den größeren Life is Strange Kosmos. Also holt es euch alle Fans können Staffel 2 ja schon mal vorbestellen. The Purge soll ja demnächst als TV-Serie kommen. Daran arbeitet Blumhouse Productions gerade. Doch vorher sehen wir die Horrornacht noch einmal im Kino in unseren Starts. Der Woche. The Purge ist ja einer dieser Franchises, die nicht tot zu kriegen sind. Trotz verheerender Kritiken ziehen die günstigen Gemetzel ihr Publikum, vermutlich auch, weil sie immer behaupten, sie hätten irgendetwas Sozialkritisches zu sagen. Da die Prämisse der Purge aber selbst im Jahr 2018 unter Trump noch ziemlich doof klingt, wird vermutlich auch The First Purge nicht plötzlich mit Smartness überraschen. Ob die Entstehungsgeschichte der Mordnacht die Kritiker diesmal begeistern kann, wissen wir leider nicht, denn die Kritiken sind bis einen Tag vor Start mit einem Embargo versehen. Deutschland ist raus. Zeit, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Filme, Serien und Games. Und wenn ihr keine News dazu verpassen wollt, wir bringen euch jeden Tag das Neueste auf Facebook, Instagram und Twitter. Folgt uns. Und wenn ihr noch weiter gucken möchtet, schaut unsere Top 5 der Dinge, die ihr noch vor dem Start von Mission Impossible 6 wissen solltet. Und wenn ihr zu unseren Flip-Supportern auf Patreon oder Stay gehört, dann könnt ihr euch jetzt schon die volle Packung Flipscast geben. Wir haben uns mit Honeyball über Gaming, Gamer und warum wir überhaupt Spielen unterhalten. Hört da unbedingt mal rein. Es lohnt sich wie immer eine Woche vor allen anderen. Die anderen müssen noch eine Woche warten. Dank, Dank, Dank. Gerade jetzt im Sommerloch an alle, die uns unterstützen. Wir brauchen euch, euch, die Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner supporten und die wir deswegen hier zeigen, aber auch die Flips Patronus, die mit einem Fünfer dabei sind und die wir einmal im Monat hier präsentieren. Danke an euch und auch
1: an unsere Flips Paderwans. Wir haben wieder einen Monat geschafft, doch es fehlt immer noch eine ganze Menge, um Flips auf Dauer zu sichern. Wenn du mithelfen willst, dann schau doch mal bei Patreon oder Steady vorbei und hilf Flips und hol dir unsere bonus Wallpapers und du kannst unsere Videos dort auch werbefrei genießen. Oder uns doch einmalig ein Trinkgeld per PayPal rüber. Die Links zu einem sind unten in der Beschreibung. Flips mit. Das war's. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Lasst den Kopf nicht hängen. Es gibt auch ein Leben nach der WM. Dafür hat der große Vorführer Kinos erschaffen. Euch viel Spaß im Hellen und läuft.